0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el, el Payán. Las noticias más relevantes del mundo de los negocios de este 8 de abril son En plena producción, la mina 8 de la Unidad Mimosa ya está operando, en forma AMSA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no consideró que la reforma a la ley eléctrica, violente principios de competencia y libre concurrencia. Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, lidera la responsabilidad social en Baja California. IKEA cumple un año de operaciones en México. Decathlon cumple 45 años innovando en el deporte y también 5 años en México. Presenta Corteva AgriScience e Ingredients México, iniciativa llamada Horizonte Amarillo. La guerra Rusia-Ucrania golpea el mercado inmobiliario, ya le platicaremos de qué manera. En el sector inmobiliario hoy estará conmigo David Aguilar, periodista especializado en estos temas y en el resumen de mercados Marisol Huerta, analista del Banco B por Más. ¿Qué le parece si comenzamos? Y me cuenta por favor, ¿qué le parece esta información? Vamos a comenzar con una noticia vinculada con la empresa AMSA. Bueno, ya está en producción una mina de AMSA que es la mina número 8 de la unidad Mimosa esta será la principal proveedora de carbón metalúrgico para AMSA esta firma que es grande en México una de las más importantes del sector y bueno también son, hay reservas por 100 millones de toneladas para 30 años de trabajo se está informando de esta situación positiva para la empresa se está diciendo que la unidad mimosa de minera del norte pues ya puso la primera operación de esta primera mina 8 en la zona denominada Conchas Sur, yacimiento de carbón metalúrgico que será el principal proveedor para las plantas coquizadoras de altos hornos de México Ahí en Monclova la empresa está dando esta información relevante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no consideró que la reforma a la ley de la industria eléctrica pues, estuvo dirigida principalmente a impactar el tema de libre competencia y concurrencia Fíjense que el abogado Carlos Ramírez Elizondo consideró que la decisión de la Corte estuvo dirigida principalmente al respeto de los derechos humanos y a favor del cambio climático, pero desestimó la acción de inconstitucionalidad. Es decir, dejó de lado lo relativo a la violación de principios de competencia económica y libre concurrencia bueno, el líder del de despacho Ramírez Cenil abogados y consultores, pues dijo que esta situación, que esta reacción, esta posición, este movimiento que tomó la Corte, pues los empresarios internacionales que tienen acuerdos e inversiones en México en materia de energía, pues seguirán promoviendo amparos que deriven en litigio a lo largo del tiempo por esta decisión. Pues, Sigue el tema de la reforma eléctrica generando controversia. Jorge Ojeda, el CEO de Grupo Aries, está liderando la responsabilidad social en Baja California. Tanto Grupo Ares como el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, organizaron un evento de responsabilidad social. ...para fortalecer el patrimonio de los mexicanos el pasado 25 de marzo. Bueno, ahí estuvo el directivo, el evento tuvo como fin impulsar acciones, iniciativas de innovación, producción y sustentabilidad. A esta convocatoria estuvieron presentes varios directivos, personalidades de la entidad... ...por ejemplo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California quien estuvo dentro del evento inaugurándolo. Y bueno, se hablaron de estos temas importantes, la responsabilidad y cómo fortalecer el patrimonio de los mexicanos. IKEA, esta empresa de muebles, comercializadora de muebles y artículos para el hogar, ya tiene un año de operaciones en México Ustedes recordarán que abrieron su primera tienda en la zona de Oceanía, en el norte de la Ciudad de México. Bueno, ahora están cumpliendo su primer aniversario. La primera tienda recibió más de 2 millones de visitantes en este primer año. Tiene 23 mil metros cuadrados de amplitud y también bueno, algunas de las principales líneas o secciones de la tienda que fueron visitadas, son decoración para el hogar, textiles de recámara y baño, así como el área de cocina. A nivel global, IKEA cuenta con 422 tiendas en todo el mundo, en 50 mercados, y bueno, ahora aquí en México tienen 400, 344 empleos con talento mexicano, además de estar impulsando estrategias de sustentabilidad dentro de sus tiendas usted conoce a Ikea esta firma que está ahí en la zona de Oceanía ha visitado esta tienda cuénteme por favor vámonos con otra información si usted también esté interesado dentro del tema de sustentabilidad Santander y Cambridge Youth Business School están ofreciendo mil becas sobre el tema de sostenibilidad y cambio climático, este banco y la institución especializada en sostenibilidad otorgarán estas becas dirigidas para personas que quieran abundar en este tema, independientemente del sector o de la carrera que tengan. Incluso si no tienen una carrera eh, terminada, este curso puede ser para ustedes. Esta beca pues contará con una certificación del instituto que ya les mencionaba también abordará diversos temas como economía circular, habilidades de liderazgo necesarias para la transición energética y bueno las becas se pueden solicitar hasta el 9 de junio a través de un link que justamente está en la página de ideas de negocios, ustedes pueden ir a la página, ahí los redirige al sitio de Santander y bueno una importante iniciativa de estas dos importantes instituciones vámonos con más información ahora de un tema relevante para las personas que están vinculados con el tema del campo fíjense que la firma tanto antes permítanme hacer una pausa gracias a todas las personas que están comentando gracias a todos por estar aquí, por estar presentes. Quiero agradecer a las personas, por ejemplo, Logos Creativo, que está aquí presente. También está por aquí. Veo conectados Ana Rojas, Adriana, María de los Ángeles, Salón Egar, Josefina, Lauro. Bueno, gracias por sus comentarios y seguimos con la información. Presenta Corteva, AgriScience e Ingredion México una iniciativa llamada Horizonte Amarillo. Se busca elevar la productividad del maíz amarillo en favor de los productores del campo mexicano. Se establecerán también sistemas de acompañamiento para agricultores y también motivar un campo sustentable. Esta iniciativa de dos grandes empresas, pues lo más importante que busca es apoyar a los agricultores. Y bueno, Corteva e están ahí listos para realizar este tipo de iniciativas y labor en el campo. Vámonos con más información. Antes de irnos con David Aguilar a este tema del sector inmobiliario, vamos a dar una información justamente vinculada con este sector. La guerra rusia y Ucrania está golpeando al mercado inmobiliario, todo esto está provocando que caigan precios de las hipotecas y se retrasen entregas de vivienda por, lo, por este conflicto bélico, según el asesor de inversiones inmobiliario Alejandro Dadov es momento para adquirir una hipoteca cuyas tasas se estime que vayan a la alza en los próximos meses. Pues justamente todos aquellos que estén en un proceso de querer adquirir algún inmueble, de querer buscar alguna casa, pues los expertos están urgiendo para que tomen decisiones pronto para que puedan con ello evitar esta alza de tasas que se ve pues, dentro de los próximos meses. Antes de las noticias financieras e internacionales, permítame ir con Marisol Huerta, analista senior del Banco B, por más que nos trae el resumen de mercados.
1: Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues ya es viernes, cierre de semana y lo que les tenemos es el balance de los mercados. Comentarte que a pesar de que el día de hoy los mercados finalizaron en terreno positivo, el balance fue negativo, en donde el Dow Jones eh, fue el que tuvo la menor pérdida, solo cayó 0.3%, pero el Nasdaq sí tuvo un retroceso bastante fuerte, alrededor de 3.5%, seguido del Standard porque que cayó 1.3%. Y bueno, esto, pues como comentamos, fue un poco la alerta que pusieron primero algunos funcionarios de la Reserva Federal donde alertaron que pudieran haber aumentos hasta de 50 puntos base en las tasas de interés y por otro lado las multas de la FED que también señalaron que cabía eh, esa posibilidad en la que las siguientes juntas se tuvieran eh, que ser más agresivos sobre todo pues porque el escenario inflacionario persiste eh, elevado y entonces pues se tiene que tomar algún tipo de acción que sea mucho más fuerte y por otro lado también en el mercado de bonos se observaron pues bueno la tasa de 10 años en niveles de 2.70, finalizó este día, esto no ha sido así desde 2019, y como bien señalábamos, las tasas de interés hipotecaria superó el 5%, y esto bueno, pues está, estaría marcando una desaceleración en el mercado hipotecario, y por otro lado, las curvas invertidas, que en este sentido, eh, también se estuvo observando que en algunos momentos, el mercado de bonos presentó esa relación, en donde, bueno, pues la historia señala que una vez que se observa esta relación de, de curvas invertidas de largo plazo con el corto plazo, estaría llamando o marcando un escenario de recesión. Entonces, pues bueno, el escenario se mantiene difícil, un tanto incierto, y eso fue lo que explica el, 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 ahora sí que el comportamiento negativo de los mercados sancionarios. Por otro lado, bueno, pues no se nota ningún avance en la parte bélica, se mantienen las aparentes pláticas entre Rusia y Ucrania, sin embargo, bueno, pues se sigue lo que vimos a, a, a lo largo de la semana y que se discutió bastante afuera en donde se acusó que Rusia puede puede ser acusado, incluso Putin, de, de, de crímenes de guerra por parte de... Lo... Lo dijo Joe Biden, entonces esta situación sigue siendo difícil, siguen habiendo medidas de restricción por parte de la Unión Europea en donde le prohibió eh, las importaciones de carbón a esa nación y por otro lado en Estados Unidos los pagos en dólares. Esta situación estaría obligando a Rusia de no conseguir los dólares suficientes, incluso a declararse en un estado de insolvencia. pero también se dio a conocer que el crudo que tiene Rusia para seguir vendiendo en los mercados internacionales, pues todavía está encontrando compradores y bueno, pues estaban sobre todo mercados como como China entonces bueno pues la situación sigue siendo difícil eh, con respecto a una pronta solución del conflicto bélico y por lo pronto pues seguirá generando presión mientras tanto eh, esta semana se observó un poco de mayor estabilidad en el precio del petróleo cerró en niveles de 97 dólares por barril por debajo de los 100 dólares sin embargo no se descarta que esto pudiera volver a presionarse hacia la alza y en la parte corporativa fueron muy pocos los reportes que se dieron a conocer a lo largo de esta semana de hecho eh, solamente destacó Levi Strauss que tuvo reporte por arriba de lo esperado y eh, bueno pues estaría esperando la siguiente semana eh, que se intensifique ya la temporada de reportes en Estados Unidos y sobre todo sería como la que marcaría el inicio ya de forma más agresiva se esperan los reportes de los bancos tanto el miércoles como el jueves en donde tendremos a Citigroup a JP Morgan en fin todo este segmento bancario para ver qué es lo que nos puede estar que podemos estar observando en sus números entonces pues muy atentos en la temporada de reportes para la siguiente Siguiente semana. Y también en la semana destacó pues el alza que tuvo Twitter, que la comentamos aquí, cerca del 27% y esto una vez que Elon Musk informó que estaría tomando una participación del 9%. Dentro de lo que se platicó acerca de esto es que bueno, estaría llegando quizá a alcanzar, él tiene como límite un 14%, eh, podría ser invitado a formar parte ya eh, de la compañía, entonces pues bueno, ya tiene pláticas muy interesantes ahí, aunque él señala que no es su decisión, él solamente quiere estar en este segmento pero bueno, la decisión es muy muy interesante, y pues por supuesto que generó revuelo en el mercado, eh, y sobre todo pues en, en temas corporativos. Por otro lado, en México, pues bueno, que es lo que observamos, tanto la Bolsa de México como el Futsi de Viva presentaron cierres negativos, aquí estamos viendo variaciones arriba del 3% para la Bolsa en México, muy ligado al desempeño de los Estados Unidos, en donde pues bueno, las señales de mayores tasas de interés fueron las que provocaron también los ajustes en el mercado mexicano, también estamos a punto de iniciar la temporada de reportes, donde no ha existido alguno, estaríamos esperando que la siguiente semana, pero básicamente todo se aceleraría regresando a las vacaciones de Semana Santa, entonces es un mercado que estaría actuando con mucha cautela, sobre todo, pues bueno, porque es un trimestre en el que las presiones para las compañías se van a notar mucho, eh, ya hemos venido hablando que en el balance el petróleo trimestral, el petróleo subió cerca del 33%, insumos como el aluminio tuvieron incrementos hasta del 50%, entonces bueno, pues los las, las empresas estarían reportando sobre todo una contracción en sus márgenes y eso es lo que vamos a estar viendo a partir de la siguiente semana. Y bueno, pues en temas eh, corporativos o la agenda para la siguiente semana de lo que se está esperando en México, te digo, serían solamente pocos reportes y este y que se mantuviera el escenario de volatilidad. Y pues este es el, res, es el resumen semanal, Miguel. Eh, muchísimo gusto. Que tengan un buen fin de semana todos y nos estamos viendo el lunes. Gracias.
0: Un gusto que... Marisol Huerta nos comparta toda esta visión, una visión financiera, es una de las principales analistas del mercado. Y bueno, antes de pasar con David Aguilar para hablar del sector inmobiliario, vamos a agradecer a las personas que están por aquí presentes. Gracias en Twitch veo personas que están comentando, Rubén Flores, gracias por los saludos, Ana Rojas también, Gabriela Medina, quien más, Nayeli Toca, muchísimas gracias por estar aquí presente y bueno, todos los que están por aquí. Creo que hay un temita para, en cuanto a la conexión, denme unos segundos, en un momento creo que ya vamos a estar enlazando, pues creo, no sé si esté complicando la lluvia o esté generando ahí algún problema. Pero denme unos segundos y ya el equipo de Ideas de Negocios nos está apoyando para revisar lo que está haciendo o si nos vamos a conectar con David Aguilar. Bueno, antes, por favor, pueden también consultar nuestro sitio IdeasNegocios.com.mx Pueden buscarnos como ideas IdeasNegocios.com. TV Para cualquier información que publicamos también aquí en las redes, en estas transmisiones, también nos pueden ahí buscar en el sitio web, búsquenos también en las redes sociales, Instagram por favor, no sé si ya nos sigan, estamos en todas las redes como Ideas Negocios TV, así nos puede buscar incluso en internet y bueno Ideas Negocios TV para todos ustedes. Me informan que se va a complicar al parecer la conexión. No sabemos qué pasó y estaba listo esta conexión con mi estimado David Aguilaira. Les prometemos que en los próximos días o el próximo viernes ya estaremos, el próximo viernes ya estaremos informándole y estaremos dándole o comentario de nuestro querido David. Por ahora agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta tarde, la verdad ha sido un gusto que estén comentando, que estén interactuando, no sé quién más siga presente, veo varias personas conectadas, gracias Josefina, gracias Rubén, gracias Avi desde Twitch, Ana Rojas desde Facebook, a Salón EGARS desde LinkedIn, pues a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde de viernes, ha sido un placer, les repito que Ideas de Negocios es un espacio informativo que busca abundar en temas corporativos de negocios, hablar de empresas, estrategias, finanzas, para hablar de nuevas cosas dentro de los medios digitales, este espacio es 100% digital y bueno, buscamos justamente apoyar a la educación financiera en México. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Cuídense, que tenga muy buen fin de semana. Y lo vemos el lunes, si Dios quiere, con más y muchas más ideas de negocios.